0: Olá pessoal, que bom ter você para mais um Para e Pense Podcast. Nessa mesa a gente se assenta para bater papo sobre aquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Então o nosso desejo é que você seja alcançado com uma mensagem, com uma conversa, com um diálogo que vai ajudar você entender um pouco mais a Palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua caminhada cristã. né? Então, o nosso interesse é chegar até você com algo bem prático, bem simples, mas que possa ser aplicado na sua vida hoje, amanhã, e você realmente possa passar isso para as pessoas com quem você se relaciona. Então, eu queria pedir você, se você achar que é interessante o nosso assunto hoje, você possa compartilhar aí com as suas redes, ó. você possa mandar para os seus amigos, você deixa um like para a gente aí no vídeo, comenta, ajude-nos a tornar o vídeo mais frequentado, o canal mais frequentado, tá bom? E esse podcast, hoje nós vamos falar sobre a juventude. Será que os jovens estão perdidos? Ah, algumas pessoas estão dizendo que as igrejas estão perdendo os jovens, que a religião não é mais para uma faixa etária jovem. Inclusive, saiu no New York Times, há pouco tempo atrás, uma reportagem que dizia que as igrejas, com exceção de algumas, e aí seria até interessante a gente saber que algumas são essas, né, estão perdendo os jovens, adolescentes e jovens ali na high school, entrando na faculdade, estão abandonando a fé. O que, é que você pensa? Nós vamos conversar agora mesmo, eu e o Matheus, e você pode repartir esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Matt, então, né? A, a, essa reportagem que eu falei diz uhum. que, a, que os jovens... Uhum. E, e a, na, na verdade, a reportagem não estava falando de high school, não estava é. falando... Porque high school, acho que a gente chama de teenagers, né? Sim, sim. Não são os adolescentes, mas uhum. jovens já a nível universitário, estavam abandonando a fé num número muito grande. Hum. Nesta reportagem citou algumas igrejas, e, e é curioso o que eles citaram lá que estavam segurando os jovens na igreja, daqui a pouco eu te digo, uhum. mas que estavam conseguindo segurar, né? Na sua opinião, o que está que acontecendo? Vamos pegar adolescentes e jovens, eles realmente não querem mais saber de Deus religião para eles é uma coisa passada. O que, que hum. você está percebendo no seu ministério?
1: Legal. Pastor, eu acho que assim teve um livro é, e, um, e um vídeo que went viral uh, do Jefferson Bethke. E eu não concordo totalmente no que ele fala, uh -huh. mas eu acho que o fato dele ter um sucesso tão grande com jovens e adolescentes diz um pouco sobre uh, essa geração. Uh -huh. O tema do livro é uh, Why I Love Jesus But I Hate the Church. Uh -huh. É okay. o
0: tema de um livro que eu tenho, você sabe. É o título de um livro, do Dan Kimball. Sim, é. They love, Jesus, but he, they, não. they love Jesus, but not the church. But not the church, é. né?
1: Então, assim, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Isso. Sabe? O, que, que, o que, que isso tem a ver com, a no, com essa geração de hoje em dia? Não é que eles não gostam da igreja. Não, eles estão perdendo o amor muitas vezes para aquela parte organizacional, institucional, institucional hum. de uma igreja. Não okay. é necessariamente que eles não gostam e não estão caminhando com Jesus, uhum. tá? Mas eles têm um pouco de, é, de receio sobre o que é ser igreja. Uhum. Já viram muitos escândalos, uhum. coisas feitas na história através, do, até, muitas vezes até da pelo igreja, nome né? da igreja. Então eles são meio é, sceptical. Então, meio assim, com o pé atrás. Uhum. O, que, que, é, é, o que, que é ser igreja? Uhum. O que, que significa fazer parte de uma igreja? Eu preciso, ainda mais agora com a pandemia, né? Sim. Eu preciso participar de uma igreja para eu ter um relacionamento com Jesus? É. São... Quando você
0: falou que eles estão um pouco assim com a instituição, uhum. mas os jovens hoje, Mateus, são muito, é, eu diria, metodológicos, não são? Não, para essa juventude hoje, a coisa... Sistemática parece que fala mais com eles, não? Porque sim. se sim, uhum. a instituição é uma coisa necessária para dar parâmetros, não
1: é? Sim. Então, é, eu tava até comentando com o senhor um pouco mais cedo, uhum. né? Que essa nova geração, principalmente agora, dos jovens e até os adolescentes, também, eles parece que eles têm um, um radar uhum. instalado dentro deles. Que eles sabem, eles sabem dizer se uma pessoa é falsa ou não. Uhum. Sem a pessoa falar nada. Interessante, hein? A pessoa só de ter uma conversa com eles, uma pessoa na internet, um líder da igreja, até mesmo um pai e uma mãe, eles conseguem captar um negócio assim. Não, esse cara não vive isso aí que ele tá falando. Uhum. Então, por que, que eles têm esse problema com muitas igrejas? Como o senhor disse, sim, eles precisam sim. de estruturas, sim. eles gostam, é até mais fácil né, você falar para uma professor, preciso que você faça isso e isso, para um milênio, do que você chegar e falar para ele, esse aqui é um projeto, faz. Não, para ele é mais fácil você falar, preciso que você faça isso nesse dia, tá? horário, isso. eles precisam dessa estrutura. Uhum. Mas por que que eles estão saindo de igrejas então? Eu creio que o, o fator número um é porque eles não têm confiado nas pessoas na igreja. Eles hum. não têm achado essa, essa,
0: que o discurso Esse match caminha isso, com a vida. É isso. Hum. E quê? você acha isso mais para com a liderança ou para com as pessoas, de modo geral, com o, o, os seus amigos, né com, com aquele peer group que eles estão
1: envolvidos? maioria das vezes com as pessoas. Uhum. Com as pessoas mesmo. Sim. Porque várias vezes eu já conversei com um menino que, assim... Tá, querendo sair da igreja, ou tá com a fé uhum. lá embaixo, tá? Não tá com empolgação nenhuma, tá desanimado. E eu falo, cara, mas por quê? Ele fala, ah, algumas coisas que eu tenho visto, tenho notado. Aí eu falo, mas eu já fiz isso? Eu como um líder, né? Uhum, eu pergunto, uhum. não, não, não é você, não é
0: liderança. Uhum. Então, muitas vezes é o contrário. É, porque eu ouvi algumas vezes, não tantas, mas com alguns adolescentes que eu conversei, uhum. eles diziam assim, ah, meus amigos isso. são falsos. Ou meus amigos não vivem aquilo que a gente está se propondo. Então, eu te perguntei, porque a percepção que eu tinha, uhum. e agora você até me ajudou a esclarecer um pouco, é que realmente não é com a liderança necessariamente, isso. mas com as pessoas que fazem parte do grupo que, que eles estão
1: se relacionando. Né? Sim, o que é, é importantíssimo isso, né? porque assim eles veem essa ideia de que a gente faz parte de, de uma organização, a gente uhum. faz parte de uma comunidade, de uma família, e, igual o senhor falou, uhum. é, não faz nem sentido, né? Eu falar, meus amigos são falsos. Então, é. não é amigo. É. Então, pra ele é assim, ué, calma aí. É. Se o pessoal da minha igreja não tá sendo igreja, qual que é o ponto de, de, de se chamar igreja? Uhum. Qual que é o ponto de se reunir? se a gente não está vivendo como igreja uhum. lá fora, no dia a dia, ou até mesmo quando a gente vem para cá. Sim, tá? Sim. Então eles têm, eles têm esse radar meio que built in, uhum. lá de dentro. Eles sabem quando as pessoas aqui estão levantando a mão, mas lá fora estão fazendo outra coisa. Entendi.
0: Eles, eles conseguem pegar isso no ar. Você acha que isso poderia ser tratado assim como uma, uma decepção? Uma sim. Como é que você caracterizaria isso? Porque ou eles acham que as pessoas estão sendo falsas, hipócritas, isso. o que que é? Isso, eles vêm, e eu acho isso muito
1: interessante, porque é o que o Senhor Jesus mais criticou quando ele quando esteve aqui.
0: Pois é, mas e aí também esses adolescentes ou esses jovens, uhum. é, e eu vou fazer o papel de advogado do diabo sim, aqui, sim. né? É, não está sendo intolerância, por exemplo, porque em qualquer comunidade cristã, uhum. qualquer comunidade, é um lugar de pessoas doentes, Sim. de pessoas com problemas. né? Aliás, uma das coisas que eu acho que mais as pessoas precisam desencantar é o fato de que a igreja é lugar de gente perfeita. É. Aí você pode dizer, ah, tá, então se não é lugar de gente perfeita, para que eu vou pra lá? Aí eu acho que tem que responder duas perguntas. Primeiro, existe lugar perfeito? Isso. Não. É. Segundo, o Senhor Jesus veio pra gente imperfeita. Uhum. E palavras dele... Ele não veio para ação, uhum. ele veio para gente doente que precisa de médico. Yeah. Então esses meninos não teriam que aprender a viver num contexto de, de desafio, uhum. num contexto de, 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 de prova, de teste, exatamente para que eles também aprendam que isso faz parte de ser cristão ajudar o mais fraco, né? pegar esses que são falsos e tentar trazê-los pro caminho da luz. Não, não, não seria esse o caminho também? É
1: exatamente o que eu tento mostrar para eles. Muitas vezes é uma pessoa que, assim, é um adolescente ou um jovem que cresceu na igreja uhum. e ele começa a ver que, poxa, parece que as pessoas não estão fazendo isso. Ele começa a apontar para o outro. Uhum. Ele começa a ver o problema nos amigos, no grupo dele, uhum. no grupo de adolescentes dele, no grupo de jovens dele. O que, que acontece quando a gente tá apontando para lá? A gente não tá apontando para si mesmo. Sim a gente não está vendo a nossa falha e a gente não está vendo o nosso propósito. Uhum. Por que, que eu tenho essa percepção? Por que, que Deus está me, tá me, me fazendo me perceber isso ao meu redor? Uhum. É só para você ser um crítico? Não. É para você ser
0: um, um pilar. Sim. Para você ser o diferente. Não, e para ajudar as pessoas que talvez... Porque esse é o ponto. Essa intolerância, Matheus, ele não tá só no meio dos adolescentes, dos jovens, não. Está uhum. na igreja, de modo geral. Mas eu acho que, muito pelo contrário, Satanás tem capitalizado em cima disso. Yeah. Porque eu olho para você, falando de dois adultos, eu olho para você, vejo as suas faltas, suas incoerências, ao invés de eu pensar assim, essa é uma pessoa para quem eu preciso dar um bom testemunho de fé, essa é uma pessoa que eu preciso ajudar, que eu posso ministrar na vida dele, trazê-lo uhum. para perto de Jesus, eu escolho afastar. Então, quer dizer, uhum. esse afastamento tem gerado igrejas fracas, uhum. né? tem feito muita gente desigrejar, uhum. tem feito muita gente se afastar. Yeah. Ambo, adultos ou, ou adolescentes yeah. então não seria o nosso foco talvez dizer pra esses meninos não, muito pelo contrário essa decepção sua, porque e, e me corrija hum. se você entende que eu tô errado nisso si. aí, eu acho que essa hum. decepção deles é uma coisa até egocêntrica sim. sim, 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 que é o
1: mal do século esse é o grande ídolo dessa nossa nova geração hum. é o egocentrismo é o eu Uhum. é o olhar no outro
0: Sim. e não olhar pra si é. é o pensar, a igreja tem que ser boa pra mim é. isso é uma coisa narcisista desses meninos, pensar o seguinte o grupo não, não serve pra mim ok, mas não é, a vida não é o que os outros são pra mim é o que eu sou para os outros né? em Cristo Jesus, essa é a dinâmica da vida, Sim. a dinâmica do mundo é o que, que eu posso tirar das relações, dos lugares enfim, mas aqui não é o que, que eu posso trazer, não é não? exatamente, então assim, a gente tem que pensar Tá, tô vendo isso no meu, no
1: meu grupo, tô vendo isso nos meus amigos. Uhum. Eu vou desistir dos meus amigos? Eu vou sair de perto? Eu vou desistir da igreja? Não. Eu vou ser a diferença. Sim. Eu vou ser uma influência. Eu vou ser um exemplo. Uhum. Eu vou ser diferente. É. Porque eu tô. Não faz sentido a gente criticar algo e fazer algo errado ao criticar. É. Sabe? Não, apontar problema.
0: Todo é. mundo pode apontar problema. É, agora, pensando assim num, num outro aspecto, agora hum. eu vou fazer o papel do advogado dos meninos sim. e a crítica a, 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 a nós, a liderança da igreja. Uhum. Será que nós também não estamos deixando a coisa ficar arcaica? Você uhum. entende o que, que é arcaico? Sim, sim, a sim. Coisa pass... Porque... Cada geração entende uma linguagem, não é? Totalmente. Cada geração percebe a vida a partir de uma ótica muito própria daquela geração. Uhum. É o que a gente fala de ser relevante em qualquer geração ou em qualquer tempo. Isso. Será que não falta também nas igrejas dar a devida atenção ao que é ser relevante para eles, Matheus? Sim. E,
1: pastor, eles conseguem perceber se eles são importantes ou não na sua igreja. Uhum. Por exemplo, é, quantas igrejas, quantos pastores de jovens, de adolescentes que eu já conversei, que eles falam assim, ah, que eu, da, eu dava uma ideia, Sim. perguntava, e, como é que vocês fazem aí e tal, e eu falava, a gente faz assim, 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 e eles, ah, não, lá na nossa igreja não daria. Falava, mas por que que não daria? Ah, mas é porque lá, é assim, eles não vão querer apoiar esse... Hum esse tipo de esse tipo de iniciativa iniciativa uhum. a gente não vai ter o dinheiro para isso e eu fico pensando mas vocês acabaram de fazer algo diferente vocês uhum. acabaram de fazer algo assim para os adultos uhum. e mas para os adolescentes não podem fazer nada é. então isso manda uma mensagem para a geração sim que sim.
0: o que mais importa é os pais é porque durante muito tempo crianças e adolescentes uhum. foram crentes na incubadora é, vou te explicar era. o que, que é a igreja eram os adultos. Uhum. Ora, adulto vai envelhecer, vai morrer, então é. tinha uma incubadora de novos ou de substitutos, que Sim. eram as crianças e os adolescentes. Então, por anos, uhum. as igrejas não trataram as crianças e os adolescentes como igreja agora. Uhum. A ideia é serão igreja lá na frente, uhum. mas eles já são a igreja. Isso. Então, com esse aspecto, e isso é só uma... uma, uma, uma Percepção minha, uhum. com essa coisa de tratá-los como se eles fossem lá pra frente, é. nada era feito pra eles agora e com isso gerava esse sentimento de que eu não pertenço agora. Pode ser que eu vou pertencer um dia, mas eu, agora eu não pertenço, né?
1: Sim, e acho que eu comentei o senhor que eu queria falar sobre aquele provérbio tão uhum. citado quando a gente é. pensa em, em adolescente, na próxima geração, como é que a gente vai ensinar eles, né? Sim. Ensine a criança no caminho que deve andar, é. né? É. Como é que a gente. Primeiro, o que, que é o caminho? O que, que é o caminho? Uhum. Não está falando de depois. Uhum. Não está falando de. Ah, depois você
0: traz ele para o caminho. Não. É. Ensine quando? Agora, né? A criança. Agora. É, é. Tá? Não tá no... Essa versão aqui, mete. diz assim: ó, ensine seus filhos no caminho certo. Uhum. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É isso. Então, ontem entender caminho. Quando o Senhor Jesus veio. Ele
1: disse, eu sou o caminho. O caminho. E, então a gente tem que pensar assim, o que é um caminho? É caminhada. Uhum. Caminhada. Você entra no caminho para quê? Para você ir em algum lugar. É. Você entra no caminho, não para parar. Mas porque você quer chegar em algum lugar. Uhum. E a gente pensar aqui, a igreja para a próxima geração. Né? Uhum. Aonde que a gente quer chegar com a igreja
0: que é a próxima geração, uhum. ao pai. Só que quando as pessoas pensam assim, a igreja é para a próxima geração, o caminho não começa agora. Uhum. O caminho só começa lá na frente. É Isso isso não faz sentido. Quer dizer, na cabeça deles tem um ponto que o caminho começa. Só que ao chegar nesse ponto de começo do caminho, muitos dos jovens já se perderam. Já se perderam. Por isso que eu acho interessante que ele fala ensine a
1: criança. Essa aqui é a, é a revista Almeida atualizada. Uhum. Uhum. Ensine a criança. É desde pequeno. É. Seu filho ele já está vendo. Como eu disse, essa geração é diferente. Uhum. Eles... Eles ouvem muito mais as suas ações do que as suas palavras. E uhum. isso como igreja, como pai e mãe, como adultos cristãos, eles estão olhando para a nossa vida. Uhum. Eles estão lendo a nossa vida, uhum. não necessariamente uhum. as nossas palavras. Uhum. Então, o que, que, é um, que, que é o caminho? É você começar a ensinar o seu filho e a geração, né? que talvez é, tenha algum é. pastor ou líder nos ouvindo, a mostrar
0: para eles. Vocês Não, já ali, estão no caminho. Aliás, eu acho que seria muito interessante... O, o, o nosso diálogo aqui ser bem direcionado para as pessoas que podem fazer alguma coisa, né? Legal. Porque nós estamos querendo alcançar jovens e adolescentes aqui, mas nós uhum. queremos alcançar aqueles que podem fazer alguma coisa para reverter esse quadro também, ou, ou serem colaboradores, né?
1: Para reverter esse quadro. E, pastor, quando, é, algumas semanas atrás, veio um pessoal de uma outra igreja aqui, tent, é, tentando aprender um pouco da gente, uhum. né? E aí Sim. a gente falou sobre coisas que deram certo, coisas que não deram certo. Uhum. E uma coisa que eu falei para eles foi assim... Eu não me lembro, vai fazer sete anos que nós uhum. estamos caminhando junto aqui, uhum. eu não me lembro de ter recebido um não do senhor. Uhum. E olha que a gente tem é. umas ideias meio doidas, é, né? É, é, pra é. quê? Pra alcançar a próxima geração. É. Mas eu, eu não me lembro, sinceramente. Talvez é porque o senhor eu
0: acho, Matheus, que a gente tem que errar. Uhum. O erro... Se nós não errarmos, quer dizer que nós não estamos tentando. Isso. Porque se a gente fica na zona segura, uhum. é, tá certo, nós vamos gastar menos, vamos ter menos contrariedade, é. mas nós também não vamos saber se nós estamos deixando de explorar uma área, uma zona que poderia ser muito útil, né? Isso. Então, a minha, a, minha, a minha inclinação é sempre de dizer vamos primeiro, sabe? Sim. Vamos tentar, vamos Sim. fazer. E aí depois, se tiver que resolver, resolve. E isso manda uma mensagem gigantesca
1: para a próxima geração hum. de pertencimento de a minha voz é ouvida é. de eu faço parte a minha opinião é, é importante Sim. não é só a gente vai fazer o que os, o que os adultos estão fazendo, uhum. a gente vai fazer o que sempre foi feito, Sim. não eles conhecem os amigos mais do que nós, é. eles conhecem é uma geração, tem hora que eu converso com alguns pais que eles falam assim Matheus não sei o que fazer com meu filho nossa, eu falo assim... Deixa eu te falar um negócio. Eu também nunca vi uma geração assim. Uhum. Nunca vi. Nunca vi. É. Por quê? A gente nunca teve uma geração assim. Eu, eu tava ouvindo a mensagem que o senhor pregou no domingo. Uhum. Falando da televisão, que tinha colocado uhum. na tela, assim, é, pra, é. pra aparecer cor... Eu já tenho 30 anos, mas é. para mim isso é assim... Uau, é. eu nunca
0: vi isso. Agora, você imagina para um menino
1: de 15, 16... Ele vai achar que você está brincando. Sim. Você vai achar que... Não, Sim. isso é piada. É. Não, não, não. Não é piada. É. Agora, imagina um menino que agora, com, sei lá, 8, 9, 10 anos, ele já tinha internet na mão dele. É. Ele já tinha, assim, vídeo
0: de 4K é. de qualidade no celular dele, não num computador, para você ver câmera. como que essa coisa é... É, é brutal essa mudança uhum. que nós estávamos agora há pouco tentando extrair um <risos> vídeo de uma fita que não existe mais nem adaptador, yeah. né? Nem adaptador, segundo a Jade disse pra gente, não tem mais adaptador para yeah. transferir aquilo. Que não é tão antigo assim, nós estamos falando de 18 anos é. atrás. É. É Quer dizer, é. já não existe mais nem a tecnologia que yeah. fazia aquilo, que, que yeah. era naquela época a última yeah. te tecnologia de última geração. Então, assim, a gente tem que
1: pensar nisso. É. é uma geração que a gente nunca teve antes. É uma geração que o avanço tecnológico está muito acima do, do, do nosso entendimento das, do efeito da tecnologia no ser humano. É. A gente está
0: avançando muito, mas a gente não está tendo tempo para estudar os efeitos é. colaterais. As pessoas dizem isso, Matheus. Os estudiosos, neurocientistas, todos dizem que nós só vamos saber o que está acontecendo aqui a nível do impacto da tecnologia na vida desses meninos, daqui a alguns anos, porque não dá tempo de estudar, tamanha é a mudança que acontece é. e a rapidez da mudança.
1: O que, que a gente faz com isso? A gente vai para o Senhor que conhece essa geração. Uhum. O Senhor que já sabe o que, que a gente vai descobrir daqui a 30 anos uhum. que tá acontecendo uhum. com a nossa geração. É? Então, a gente precisa ter esse tempo de oração. A gente precisa dessa de busca de Deus. Uhum. E assim... Dois meses, nos últimos dois meses do, do ano de 2021, eu passei orando. Uhum. Eu cheguei nessa conclusão também. Falei, senhor, eu não sei o que fazer com essa geração. É. O que eu já fiz com as outras não funciona com essa. Me dá uma visão,
0: é. me dá algo novo, porque não está funcionando. O senhor lembra quantas é. vezes eu falava para o senhor? É. Não, e, é, e, e realmente é um desafio, assim eu acho que é um desafio gigantesco. Uhum. Gigantesco, porque não só é muita mudança... E essas mudanças estão gerando precocidade, né? Os meninos estão ficando precoces e, e o desinteresse deles por coisas é, a, de, a, a longo tempo, né? É, é muito. Tudo é muito rápido, tudo Sim. é muito rápido e as mudanças também. Sim. Mas quando a gente fala de. Tá, vamos pensar o seguinte: um pai, uma mãe que está ouvindo, uhum. né? Um tio, uma tia... Alguém que quer ajudar... Um adulto, um membro é, de uma igreja... É. Alguém pensa assim... Eu quero ajudar a minha igreja a ser melhor... Sim... Com essa geração... Ou um pai, uma mãe... Conselhos... Para a tá. gente fazer isso...
1: Alguns... É... Uma coisa que eu fiz com o meu... O meu filho... Não tem nem três anos ainda... Algumas semanas atrás... Ah... Isso aqui é um testemunho... Não sei se uhum. o senhor ouviu isso... É... A Natalie estava com um negócio no olho... Uhum. Do nada... Com um desconforto no olho... Começou... E não parava de doer. Uhum. Aí eu fui olhar assim, era um, uma... uma mancha no olho dela, assim. Uhum. Parecia uma, uma gosma, um negócio uhum. estranho, do lado do olho, sei, assim. Sei. E não sei. parava, não parava. Só que era tarde da noite. É, aí já tava tudo fechado, né? O uhum. médico dela pra ligar e tal. Foi no Google rapidinho, que o Google fala, você vai precisar de cirurgia, é. você tem dois meses pra... É, <risos> pra viver, <risos> né? Aí a gente, não, não, vamos olhar umas coisas mais é, é, confiáveis uhum. aqui. Fizemos algumas pesquisas... Aí, pelo que eu entendi, era um negócio que poderia sair em três a quatro semanas, se ela tomasse, pingasse e colírio sim. apropriado, sim, certo? Sim. É, e talvez, sim, precisasse de cirurgia, uh -huh. se não saísse. Uh -huh. Mas naquele momento, é, eu fiquei assim, meu Deus, minha esposa tá aqui com dor, esse negócio incomoda, o negócio no olho é horrível mesmo. Uh -huh. E assim, parece que eu ouvi a voz do Espírito falar comigo, ora, ora pela sua esposa. Uh -huh. Ora pela sua esposa. E na hora, eu pensei em chamar o meu filho também. Uhum. De três sim, anos. Sim. Aí eu cheguei e falei, filho, vem cá. Vamos orar com Vamos a mamãe. Vamos orar com a mamãe. Vamos orar com a mamãe. Aí, eu, ela ajoelhou assim. Eu falei, põe a mãozinha no, no olho da mamãe, que ele sabia que ela uhum, tava com dor. Uhum. Põe a mãozinha no olho da mamãe, papai vai colocar também. E ali a gente orou. Uma uhum. oração mais simples que eu já fiz na minha vida. Uhum. Porque eu queria que ele entendesse o que sim, a gente tava fazendo. sim. Senhor Jesus, mamãe tá com dodói no olho. Tira isso, é. por favor. Cura a mamãe, em nome de Jesus, amém. Só isso, pastor, uhum. só isso. O um negócio que era pra demorar de três a quatro semanas, com o colírio isso, certo, isso. demorou uma hora. Desapareceu. Desapareceu. É. A gente foi, foi jantar, aí de repente eu perguntei pra ela, Honey, como é que tá o seu olho? É. Ela fez assim, não tem nada. É. Ela correu pro banheiro olhou no não espelho, tinha não tinha nada. Uhum. Foi o que eu estou dando esse exemplo. Não, aí, aí o Elijah, uhum. ele viu o caminho. Ele o ensino viu. do caminho. É, é isso. isso ele precisa ver, essa geração precisa ver a gente caminhar com Jesus. Uhum. Não só falar de Jesus. Uhum. Não só pregar Jesus. Não só levar para a igreja. Eles precisam ver isso. Uhum. É, uma, é uma geração diferente. É uma geração que não... Você pode, ser, você pode ter três PHD. Uhum, mas se uhum. ela não vê você viver algo,
0: ela é, não vai. É. Você não tem crédito nenhum com ela. Sabe? Agora, então, se a gente olhar por esse ponto de vista, os pais, ou quem convive com essas crianças há mais tempo, porque vale lembrar as pessoas que a gente só tá com as crianças na igreja duas horas, uma vez por semana. Ou é. vai? Ah, eu vou duas vezes. Ok, três horas, duas vezes por semana. É, é. Né? A semana tem quantas horas pra gente poder vista do que essa criança tem quanto tempo ela passa com a gente uhum. é nada, porcentagem assim é. mínima, mínima então pelo que você está dizendo os pais uhum. têm esse tem essa responsabilidade imensa nas mãos Imensa. e assim,
1: responsabilidade e privilégio qual que é o maior problema? eles normalmente não têm visto isso em casa uhum. ele vê um pai que na igreja ele lê a bíblia mas em casa ele não lê a Bíblia. É, não lê mais na igreja também, né? Porque agora o povo não carrega mais a Bíblia, então vai ler como a Bíblia, né? Por que, que a gente está perdendo é. a próxima geração? É. Porque eles estão ouvindo algo e não vendo isso na vida. É. É. O que, que é isso para eles? Eles têm um radar. É, é assim, é um alert. Right away, eles falam, isso é hipocrisia. É. Eles podem nunca falar para você, pai, você está sendo um hipócrita. Uhum. Mas se, ele não tá, se, se, ele, se você não está ensinando o caminho, uhum. vivendo o caminho, ele vai ver isso. É. E pra, isso, não tem nada que atrai nessa próxima geração. Uhum. Eles não vão simplesmente fazer o que você está falando, uhum. o que você está falando. Mas eles, se eles verem algo em você e isso inspirar eles, aí eles vão seguir. Entendi. Então, o senhor, o senhor é. professor. Quando eu falo
0: assim, ensine o caminho... É. O que, que, que é ensinar para o pro senhor? O ensino, ele, ele tomou essa forma que a gente chama de cartesiana, né? Uhum. Muito para frente, o ensino, ele sempre foi andar para aprender com. Yeah. A, a definição de ensino foi sempre essa. Por exemplo, você queria os mestres, hum. os mestres não sentavam e davam aula para os seus alunos. Isso hum. aconteceu muitos e muitos anos depois. O senhor Jesus nunca fez isso. Senta é. aí, vamos aprender agora sobre o Velho Testamento. É. Nada. O que que era? Como é que o ensino nasceu? O ensino nasceu exatamente da convivência, hum. ou seja, viver com. com. Né? Vai andar. Vai, vai comer juntos. Vão do... era, era uma escola ambulante, era uma escola em vida. Aí você pode dizer, ah, tá, um professor hoje não pode carregar os alunos pra onde ele vai. Concordo. Uhum. Mas o pai e a mãe fazem isso. Não é que podem, não. eles fazem. Isso. Porque na casa deles, quando entram no carro pra ir passear, quando vão a um restaurante comer, uhum. quando saem de férias, quando vão ao cinema, quando estão juntos, eles fazem exatamente... O que na antiguidade era chamada de ensino. Yeah. Eles Porque são essa, professores. Essa coisa de, exato, essa yeah. coisa aí desse ensino, dessa forma, como eu disse, cartesiana que a gente vê hoje, isso veio muito depois yeah. muito, muito, muitos anos, séculos depois. Então, o que, que eles precisam ver?
1: Uma genuína pessoa no caminho. Uhum. Que inspirem eles. Que eles olhem para essa pessoa e comecem a pensar assim. Eu quero viver isso aí também. Para eles poderem seguir. Para eles poderem seguir. Não é mais
0: só um... Isso aqui é o que a palavra diz. Uhum. Matheus, e uma coisa que eu estava pensando... Hum. É, e o que se fala uhum. numa igreja... Uhum. Também não tem importância? Porque o que, que, eu, o que, que é. eu percebo? Tem muitas igrejas que continuam falando... Os mesmos assuntos de Sim. 20, anos, 30 anos atrás. Uhum. Não tem relevância cultural... Aí as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim... Não, mas a Bíblia não tem nada a ver com a cultura. Não tem. Oh. Porque nós estamos inseridos em uma cultura. Sim. Se o diálogo onde eu estou está fora da minha cultura... Uhum. Quer dizer que eu também estou fora dele.
1: Totalmente. E né? você não tem relevância.
0: É. Então, assim... Então, você entende o que eu estou falando? Será que sim. o diálogo não tem que ser na cultura? Eu não estou dizendo na forma deles. Aí eu, eu, tem muitos pastores que é. acham que então, tem que usar a, roupa do me a é. mesma roupa do menino. Não, estou é. falando assim do discurso uhum. ser algo que tem ressonância com eles. Sim. Por exemplo, uma coisa que é,
1: precisa ser falado nas igrejas, mais e mais. Por quê? Porque a geração nossa está sofrendo sobre isso. A gente já falou um pouco sobre uhum. tecnologia. Sim. Tá? A gente precisa... É, ah, mas não tem nada sobre tecnologia na, na Bíblia. Eu discordaria um pouco, uhum. porque o conceito de desenvolvimento de cultura, de, de materiais que a gente tem, isso está lá sim. Uhum. Mas... É, é, uma, é, um, é um livro que nos ensina como lidar com conceitos que nós encontramos nas redes sociais, uhum. que nós encontramos na tecnologia, que nós encontramos sobre o que assistir o que não assistir, uhum. sobre o que está que ganhando o nosso coração ou não. Tá? Então, uhum. a gente precisa começar a falar sobre essas coisas. Uhum. A gente precisa ensinar os adolescentes sobre isso, porque são perguntas que eles estão tendo, é.
0: são coisas que eles estão passando. Não E até mesmo a pregação da Bíblia. Né? a Bíblia é a Bíblia e não muda a palavra de Deus é imutável inerrante, ela é transcendente do nosso tempo, mas o diálogo uhum. do pregador com o ouvinte no caso adolescente ou jovem, uhum. que é da Bíblia precisa também ter ressonância com ele, quer dizer uma maneira que ele, ele entenda esse assunto por exemplo, tem assuntos que não se falam em igreja, mas se falam em todos os outros lugares da vida. Por que, que não falamos dele na igreja? Precisamos. Né? Por que, que a gente não conversa sobre suicídio de adolescentes, por exemplo? Por que, uhum. que a gente não conversa sobre sexualidade precoce? É. Por que, que a gente não, não conversa sobre é, ideologia de gênero? Por que, que a gente não conversa sobre as mudanças sociais? Por que, que a gente não conversa sobre até mesmo a agressividade política de governos ditatoriais? Ou, ah. ou por que a gente não fala sobre os assuntos que... A Bíblia tem mais para falar sobre isso do que qualquer outro livro. Mas a gente relega isso para eles discutirem só lá na escola, só lá no campo, onde, ou no, em um campo onde o pensador não tem nada a ver com Cristo.
1: Exatamente. Então eles precisam ter isso em nós. Uhum. Líderes na igreja, pastores na igreja, uhum. um líder de célula, pessoas maduras que caminham com o Senhor Jesus, têm conhecimento bíblico e estão dispostos a aplicar, a navegar... Mais uma vez, é. águas que a gente nunca navegou antes. Porque é uma geração totalmente diferente. O que, que a gente vai fazer? E será
0: que é por medo ou, ou da dificuldade? Porque é desafiador, sim, né? Sim, sim, sim. A Mas... gente tem que falar em áreas que não são da maestria nossa, né? Sim, sim. Mas o que, que, o que, que a gente vai fazer?
1: Qual que é a outra alternativa? É. A gente vai ficar aqui, porque aqui é, é, aqui é confortável, é. porque aqui é mais seguro... Enquanto isso, os nossos filhos estão se perdendo? Uhum. Enquanto isso, tem uma geração que não está é, apaixo se apaixonando por Jesus? Sim. Não está sendo Sim. salvo? Não. O que, que o Senhor Jesus faria? É. Contrário. Vamos entrar nesse mar aqui. É. Vamos,
0: vamos pesquisar, vamos entrar. Então vamos fazer o seguinte, é só para a gente caminhar para encerrar. Vamos pegar três ou quatro, né? pode Sim. ser três, dicas bem práticas assim. Hum. Pai... É, líder de igreja. Uhum. E não precisa ser nem pai, nem líder de igreja. É, uma coisa que eu tenho tentado passar na New Life é que nós, a nossa comunidade é responsabilidade de todas nós. Sim. Um homem que não teve filho é tão responsável pelas crianças da comunidade quanto o pai daquela criança, é, né? É. Porque é uma comunidade. Sim. Três princípios bem práticos, né? Uhum. Pra gente conduzir... A, a, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo de qualquer igreja dizer o uhum. seguinte, eu vou ser um protagonista uhum. na transformação dessa, dessa, dessas estatísticas é, quanto é. aos jovens.
1: Legal. Então, a primeira, é, acho que uma, uma, uma palavra que a gente usa muito na igreja, né mas eu vou tentar explicar isso. Sermos íntegros. Uhum. Okay? e que, que é isso? Ser um exemplo. Uhum. Lembra que essa... Nova geração é diferente. Uhum. Ela não vai só ouvir sua palavra. É. Ela vai olhar sua vida. Okay? Então, a gente não pode fazer algo que a gente só faz na igreja. Uhum. Não faça isso. Você não pode só levantar sua mão na igreja. Você não pode só ler a Bíblia na igreja. Não. Eu vou caminhar com Jesus em casa. Uhum. O meu filho vai ver. A próxima geração vai ver. Uma coisa que eu comecei a fazer ano passado, que eu não fazia, uhum. é postar parte da minha devocional. Uhum. postar um, uma, uma enquetezinha assim, você já leu sua Bíblia hoje? Você está vendo? Sim. Por quê? Sim. Tá, muita gente pensa assim, não, não tem que fazer isso só no secreto. Uhum. Não, Deus já está vendo o secreto. Uhum. A gente tem uma geração para ganhar. É. Tá? Não quer dizer que você vai é, postar você orando toda uhum. hora, uhum. Que você vai colocar você jejuando. Assim, uhum. Não é isso, não é, não é o ponto. Mas tem coisas que eles precisam ver na nossa vida. Uhum. Eles uhum. precisam ver cristãos autênticos. Uhum. A gente fala muito... Por exemplo, que, que o Senhor Jesus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Uhum. Que Deus é a nossa fonte, que Ele é o nosso refúgio. Mas aí vem um problema na nossa vida, o que, que a gente faz? A gente não demonstra isso. É, se desespera, né? Se desespera. Então vamos lá, esse foi o primeiro. primeiro segundo. Segundo, caminhe em águas não navegadas antes. Uhum. Vai. O que, que você sabe sobre, sobre, é, é, sobre, sobre suicídio? É, uhum. De adolescentes. Uhum. Ah, não sei muito não. Mas tem alguém que sabe também mesmo. Tem alguém que sabe, Va tem algum é. psicólogo que é você isso, conhece, é tem algum, algum mentor, tem, algum, algum, ah, tem pesquisas demais é. hoje em dia, é. caminhe com alguém. Eu creio que toda a igreja tem alguém que já estudou psicologia. Sim, sim. Chama essa pessoa pra perto. Fala, é. cara, tem, tem uns meninos aqui. Conversa, dá uma palavra sobre isso, né? Aborde esse tema, enfim. Desafia uma pessoa dessa pra olhar pros adolescentes da sua igreja como filhos, sobrinhos uh -huh. dele ou uh -huh. dela também. Sim. Traz ele pra falar um dia. É. Uma das coisas que, a gente, que os meninos mais gostaram aqui na nossa igreja foi quando eu trouxe a minha esposa, uh -huh. que tem um degree em psicologia e pra falar pros adolescentes. É. Lotou, a gente fez um workshop de três, sim,
0: quatro sim. É, é, breakout Assum rooms, uh -huh. né, assuntos diferentes. O dela teve que pegar cadeira extra. Mas, Matheus, a, 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 a crise dessa época, o problema mais dessa época está... Na, na área das emoções yeah. porque as redes sociais isolam uhum. né? eu, eu, eu vou comprar um livro uhum. eu estou estudando espanhol e a minha professora falou sobre um, a gente discute alguns assuntos e eu, ela falou de um livro na hora eu interessei demais que o título em português seria a Sociedade do cansaço é um escrito por um filósofo que ele é chinês, mas é. acho que mora na Alemanha, se formou na Alemanha, então ele, ele é, o todo o trabalho dele é em alemão, não é em inglês. Mas ele uhum. tem um livro, parece que ele tem um livro, certamente ele tem publicado em espanhol e parece que tem em português. Uhum. O que, que ele diz? Que essa sociedade nossa está tão cansada e não uhum. é do físico, porque a sociedade da minha geração era uma sociedade cansada fisicamente. O cara uhum. tinha que laborear no campo, ele acordava uhum. muito cedo, ele tinha que trabalhar muito pesado. O trabalhador tinha longas e longas horas de trabalho físico. Sim. Hoje é o cansaço mental. Yeah. O cansaço mental. A mente está saturada de informação. A uhum. mente está saturada de estímulos. A pessoa tem uma carga horária de peso mental yeah. que está gerando o que ele chamou de, de a geração do cansaço. né yeah. Essa sociedade do cansaço.
1: Então, e como que você é, é, regain... Ganha de volta a sua energia. Como que você lida com esse cansaço uhum. emocional? Essa geração está de olho. É. Então a gente fala assim, não, o Senhor é a minha força. O Senhor uhum. é a minha alegria. Ele é que
0: refrigera a minha alma. Uhum. Será que não tem a ver com dar prioridades também? Porque a prioridade hoje... Eu não vejo ninguém mais deixar o telefone de lado uhum. que seja por, sei lá, 30 minutos. É. Yeah o telefone é o companheiro parece aqui ó queridinho do peito né hum. não tem prioridade prioridade no sentido de ter espaço na vida para relações para pensar para deixar a cabeça vazia
1: um é. pouquinho também né pastor uma das coisas que eu mais tenho falado nas minhas pregações nós precisamos voltar a aplicar Mateus 66 vai para o seu quarto uhum. deixa o celular em outro lugar é. passa tempo sozinho com seu Deus tá? a gente fala para os meninos Nossa, você tem que ver a Bíblia mas a gente não lê. É. A gente fala, você tem, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é nosso refrigério, Ele restaura a minha alma. Mas eles não estão vendo isso. É. É, igual o Senhor falou, é prioridade. É. A gente pode até falar, não, Deus é o primeiro lugar na minha vida. É isso. Mas eles não estão vendo isso. Uhum. A gente, é uma geração que a gente critica, que a gente fala, ah, eles não conhecem a Bíblia. Muito desse não conhecer a Bíblia
0: é porque a gente não ensina. É. E aí tem também o, o conhecimento que nós estamos falando, aquele conhecimento de você saber o que é está que escrito naquelas páginas do livro Sim. chamado Bíblia. E tem um conhecimento que é a Bíblia que vem para a vida, né? que vem para o dia a dia, é que vai para a rua a gente. Que é do gente, ensine
1: tal. o caminho, é. é do andar. eles e, têm e que E o terceiro princípio? Eu, eu, eu queria terminar com esse, uhum. né de uma vida devocional. Uhum. Uma vida devocional. Pastor, os meninos que mais crescem são os meninos que começaram a ler a Bíblia. Uhum. Aí eles começam a entender quem eles são. Uhum. Eles começam a não ter mais tanto problema com identidade, porque a Bíblia fala pra você quem você é. é. Segundo, eles começam a... Taste and see that the Lord is good. Uhum. Provai e uhum. veja que o Senhor é bom. Quando você passa tempo sozinho nas Escrituras, você começa a ver. Uhum. Você começa a sentir isso. Uhum. Ele é bom. Yeah. Você começa a experimentar desse... Dessa bondade, bondade de Deus. Deus. Não é, é só um, é, um conceito. Não é, é só um, algo que eu li. Eles começam a ver isso. É. Eles começam a ter a alegria que nós sabemos que é possível ter é. em Cristo Jesus. É isso. Num tempo sozinho com Ele. Então, pai, mãe, um líder, pastor, pessoas mais maduras, eles precisam ver isso em você. Uhum. Uma coisa que a gente vai começar a fazer com os adolescentes aqui é... É desafiar eles uhum. a não usar a Bíblia no celular. Uhum. Não, compre um an action. Uma Bíblia. Por quê? Se você tá numa Bíblia no seu celular, pode chegar a notificação. Isso, isso qualquer você coisa. Você perde o foco. É. É, quantas vezes parece é. que é. parece até que a gente tem um inimigo, né?
0: É. É, espiritual que, que sabe. Que dispara as mensagens <risos> naquela hora tudo. Não, mas é porque o telefone deles tem notificações dos adultos também. Sim. Tem notificações a todo minuto chegando, né? Uhum. Mateus, mas muito legal, muito legal. Eu espero que pais, sim. ou que pais, que adultos, que pastores uhum. possam prestar atenção nisso e se envolver, porque senão, quem sabe essas estatísticas vão se tornar realmente realidade, né? Sim. Eles vão sim, perder. Sim. Mas tá aí, olha, uma ferramenta maravilhosa para você. Ouça esse podcast mais de uma vez, compartilhe com seus amigos. Passe isso adiante, né? faça um share, coloca aí o seu comentário, dá um like e vamos ver onde Deus vai te usar nesse processo de salvar a vida destes jovens e adolescentes de serem mais um na estatística. Deus te abençoe. Até o próximo.